0: привет всем из норвегии газовый кризис в европе и коротко о норвегии стеснительно прикрыв рукой зеленые глаза страна делает деньги на голубом не очень зеленом топливе с нетерпением жду. и это идет в разрез предыдущими моими заявлениями о том что я хочу чтобы лето не кончалось просто в ожидании зимних холодов есть и личный интерес и глобальный посмотреть что будет лично это касается нашего дома который не обогревается уже три года подряд но это вина моего мужа поэтому Личный интерес в сторону поговорим о глобальном послушала на рбк интервью знающие люди успокоили россию даже при 50 процентной заполняемости газовых хранилищ на данный момент россия справится с любыми холодами поэтому оставляю россию и перемещаюсь в норвегию по последним данным Норвегии на нет сходит продажа дизельно-бензинных машин а это значит что электричество должно быть столько чтобы норвежцы не подняли бунт зимой если она будет такой же холодной как и прошлое это не пустые слова это цитата из сми слово холодное беру в кавычки так как всегда удивляюсь кто назвал норвегию холодной трамсю да, холодный, но это город. А остальная Норвегия по холодам, по зимним холодам не может сравниваться с теми зимами, какие бывают в России за Уралом. В нашем городе Молды минус 20 ⁇ это уже критическая температура. Но слишком длинное вступление у меня, ближе к делу. Итак, Норвегия самая экологичная страна в мире. Длительно прикрыв рукой зеленые глаза, делает деньги на голубом не очень зеленом топливе. Здесь мне опять хочется пойти налево, но левое и правое очень связаны друг с другом. Видела фотографии на Одноклассники стоит зайти и умиляешься буквально людям, которые делают репосты подобных фотографий. Пожилая женщина складывает в тележку дрова и калаш такой и у нее значит вопрос почему европа обогревается сибирским газом а сибирь дровами наверное я удивлю тех, кто постоянно репостит подобные картинки норвегия поставляющая газ в европу не обогрела этим газом ни одного норвежца и дрова в Норвегии также складируются у частных домов и не выходят из моды, несмотря на появление продвинутых брикетов разных калибров. В этом году даже мой муж собирал дрова из нашего частного сада. Мы спилили старые деревья и уже не выбрасываем их, не увозим мусор. Мы их складируем рядом с домом. Но газ не продается в Норвегии. Вернее, не обогревается газом ни один норвежец. Его только на продажу. А как же бедные норвежцы, которые вынуждены платить по 7 тысяч крон только за электричество, отключать половину жилых комнат от отопления и иметь дополнительные расходы на дрова? Как одна из женщин, у меня упоминаемая, в статье на Дзенье. За прошлый год, за январь прошлого года, она получила фактуру только за электричество 7600 крон. 8,45 курс рубля к кроне. Это где-то получается 64 тысячи рублей. Женщина Анита, норвежка, заплатила только за электричество. Есть еще другие коммунальные услуги. Журналисты норвежской «Фактиск» разбирают по полочкам, почему цена на газ залетела до небес, почему норвежцы летом остались с зимними тарифами на электричество. Но чем дело закончится, покажет только зима. Поэтому очень интересно. «Фактиск» – это газета такая виртуальная, которая разбирает правду неправда, Поэтому она и называется «фактиск». Факты. То есть какие-то фейки она проводит расследование и объясняет, правда это или неправда. В Норвегии 5 ценовых диапазонов на электроэнергию. Это означает, что цены в разных регионах различаются. И разница в этом году была больше, чем обычно. Пробежимся коротко по причинам, чтобы было понятно. Засушливая летом Норвегии Чистая энергия приходится на гидроэнергетику. Меньшее количество воды в резервуарах приводит к повышению цен на электроэнергию. Следующая причина. Новые зарубежные кабели электроэнергии. По мнению аналитиков Волью, если я правильно произнесла по-английски два новых иностранных кабеля на юг норвегии повышают среднюю цену на электроэнергию в данной ситуации норвегия вынуждена закупать электроэнергию у дании в частности а там уже европейские цены так как добывается она так сказать грязным неэкологичным способом где платятся нароги на CO2. То есть, две причины в одном. Добавляем дорогие климатические квоты. Следующая причина: высокая цена на газ. Норвегия подключена к европейскому рынку электроэнергии через несколько зарубежных кабелей. И никого не интересует, что она сама и производит газ. Газифицировать она и не собирается. Тут, конечно, сразу же говорят, что тут вот горы, тут вот фьорды, как это вот возможно. Ну, возможно же, проводить туннели под фьордами. Почему не проложить и трубу с газом, например? Следующее высокая цена на уголь. Попробуй отказаться, если зимой опять встанут все электробили. Сейчас и нефть не дешевая. В прошлом году это была проблема. То есть утром. По утрам, вернее, эти электробили не могли завестись и вызывали эвакуаторную службу, которая просто не справлялась со своей работой. Слабый ветер в Европе. В августе финансовый директор немецкой энергетической компании ну, R.W. и Майкл Мюллер, если опять правильно выразилась, заявил, что в первой половине 2021 года в северных и центральных частях Европы было намного меньше ветра, то есть ветряки остановились. «Если вы используете возобновляемые источники энергии, энергия, вы в некоторой степени зависите от погодных условий», – сказал Мюллер в августе. Почему вы вот властям Норвегии не подзакатать губу, да не газифицировать свое население дешевым норвежским газом, а не продавать запишенные доллары соседям по Европе? Что интересно, Россия сейчас во всем виновата из-за того, что цены взлетели на газ. Почему-то Норвегию не винят в этом, хотя они очень хорошо пользуются, они больше выгоде, чем Россия – в данной ситуации вот так друзья товарищи ветер вам в пруса зеленая энергия вся такая внезапная вся такая противоречивая ветреная короче пока всем хороших выходных